0: Play
1: 104.3. Juan Sclar, Matías Fernando, Martín. Bien, cómo le va? Bien, bien.
0: Ustedes. Muy lindo tenerlo aquí en esta terraza, en esta linda experiencia multimedia. Bien. Bueno, preparados hoy para un nuevo recorrido con la adicción y el sexo.
1: Sí. Así. Antes quiero mandar un saludo Pero a los, los que va la columna. Pero claro. A los que no están escuchando ahora. A los oyentes de Spotify Que de repente aparecimos como Uno de los blogs más escuchados del año bueno, sí. Yo no, o sea, para mí no...
0: No, sí, está buenísimo que la gente
1: nos vaya a buscar, eh, hoy
0: hablaba con alguien me dice, yo voy a buscar mucho contenidos y ahora que ustedes suben todo, bueno, ahí está todo, pueden ver los TPDM eh, cada una de las, de las veces que vino Juan.
1: Así que esto va para el que está escuchando un viernes a las 11 de la noche en su casa, Ponele. un poco escabio eh, para ese humano va dedicado a la columna, sobre David Duchovny, Otro el una. ídolo de Clemente Cancela.
2: <risa> un, un referente, acá. Un referente, una, una voz autorizada en la vida.
1: Actor de los expedientes Secretos X. También con una formación académica. Tiene un título de grado en Princeton por literatura inglesa. Y una maestría en literatura inglesa, pero por Yale.
0: Mirá. Maestro.
1: Además, autor de... Tiene varias maestrías. Tiene es más. cuatro novelas. Cuatro novelas escritas. Tiene David Duchovny. Dirigió una película también. Y actuó en 15.000 películas. Actuó en 15.000 películas. Hizo eh, realmente de todo. De hecho, la primera... Eh, tiene un disco también.
2: Bueno, pará. Pará, tiene tres discos. Hizo
1: que en, eso es bueno, lo que a mí me emociona. En y un libro de recetas también. En Calico Californication Cano el agarró y le dijo a la productora, quiero que mi personaje, Hank Moody, aprenda a tocar, a tocar la guitarra. ¿Para qué? Para que la productora me pague eh, las clases de guitarra. claro. Entonces agarró y sacó un disco. Y le fue bastante bien a su disco. Eh, sacó tres más. Eh, su primera novela entró en los eh, bestsellers del New York Times. Se llama Holy Cow. Wow. Eh, bueno una esposa maravillosa, talentosa, tía
0: bueno, Todo lo que toca es, es oro, lo convierte en oro. Le va hace todo bien. ¿Por qué vamos a hablar entonces del
1: pobre David? Porque ¿De Acá no hablas de gente que le vaya bien. <risa> Hablamos de gente con problemas, ¿no? La gente feliz no me interesa, perdón. Con todo el respeto para ellos. ¿Hay gente feliz? Bueno, no importa sí. ay, Yo creo que hay gente feliz Kenny no. sí. G está feliz Muy poco, muy poco ay,
3: no, no, Sí, no mire ese dos mes. Sí, no.
1: <risa> Pero <risa> David Duchovny eh, no es uno de ellos Porque en el año 2008 Estuvo internado no. Por una adicción al sexo Wow Sí. Eh, ¿Se curó? Bueno, vamos a ver si se curó o no se curó ¿Qué pasó con el asunto? Estaba casado con Tea Leoni Tia Leoni, una actriz, eh, casi así como también eh, eh, creo que hizo Deep Impact, una película, eh, no es eh, top eh, de Hollywood, pero es súper conocida, eh, muy hermosa, tienen, muy talentosa, a mí se, ella me gustó mucho, muy graciosa, Tiene dos hijos también. Eh, y, bueno, y tenía un problema, David, tenía un problema grave con el tema del sexo, no podía parar de coger. Esto a veces da, da para la chacota, sí, como, da para la chacota, eh, entre... Ciertas razones, por una que voy a empezar a señalar, voy a empezar a... la historia que voy a contar hoy es muy sencilla, pero tiene muchos problemas eh, o, o puntos para discutir. El primero es eh, el problema de lo que llamaremos el hijo de tigre. ¿Por qué? Porque eh, el varón heterosexual cisgénero parecería que tiene que coger. Entonces, ¿cómo va a tener un problema de compulsión o de adicción al sexo? ¿Qué significa? Si, si eso es lo que vos tenés que hacer. Claro, es el mandato. Si, si vos lo haces y vas a ser feliz y es fabuloso, ¿en qué sentido eh, te podés además quejar? Porque cuando. No quejar, pero decir, che, me pasa esto, tengo un problema con una compulsión eh, sexual. Suena a que te estás mandando a la parte. Como, no, yo no puedo parar de eso. Claro, claro. Eh, me la tuve que embalar para no gastar en forros. No mo, eh... Está bien, está
0: bien, está bien, se la plastificó
1: eh, es, es un problema eh, Que tiene Quizás Su correlato un poquito más entendible En la compulsión masturbatoria Y la adicción a, al porno Que digo, es menos glamoroso y vos decís, ¿pero cómo? Escuchame, ¿hacer batirte una papita una vez por día? ¿Cuál es el, el, el no, problema? el problema?
0: es ¿Qué contraindicación
1: tengo, eh, doctor? Claro, el problema es que te haces 10, eh. 12 o 14, te lo haces en el, en, en el avión hablando de gente, no podés parar te distrae del trabajo, no puedes concentrarte, no puedes laburar, después no no puedes tener relaciones sexuales con tu pareja porque te quemaste 15 horas de porno y lo único que puedes, lo único que te calienta son minas estalladas y chabones con el pito gigante y después te enfrentas a la realidad de tu propio pito normal y de tu pareja normal y decís, "Uch, esto como ya no me no. Hay todo un tema también con el problema de la, la adicción al, este, al Reward, como dice la recompensa. La recompensa a corto plazo. Es como, tengo una satisfacción que es ya, ahora, voy, me hago una paja, plum. Entonces te volvés como eh, necesitado de la satisfacción constante. Eh, pero sorprendentemente o no, quienes... Eh, cuando hoy me empecé a preguntar en Instagram sobre la adicción a, al sexo, aparecieron muchas mujeres y muchos varones gays que no tienen el problema o tiene menos problemas que el varón hetero con la restricción en algún punto como la movida gay de varones tiene los 100.000 cogederos en boliches en el centro de donde quieras el sexo está muy a la mano eh, para las mujeres hetero también con ciertas eh, con ciertas salvedades y les es más fácil hablar de eso, decir sí la verdad tuve una época oscura donde me acostaba con cualquiera y la pasaba, eh, y la pasaba mal ¿Por qué? O sí, pero bueno, ¿cuál es, el, cuál, es el, ¿cuál es el problema con todo esto? ¿De dónde sale una adicción a la sexualidad? Suena, suena, suena como soy, soy adicto a ser feliz, soy adicto a, como a romperla, no sé. Sí,
0: pareciera, pareciera más difícil encontrar el, lo problemático de, de esa adicción.
1: Bueno, para empezar, una pequeña salvedad. Hay una discusión psiquiátrica sobre si existe la adicción al sexo en tanto diagnóstico. Eh, hay algunas asociaciones, la, la APA, la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos, no tiene catalogado adicción al sexo. La, la OMS sí tiene eh, el, el nombre que le pusieron es eh, comportamiento eh, compulsión obsesiva eh, sexual y cómo lo definen. Eh, bueno, los, los puntos clave del asunto. Un patrón de imposibilidad para controlar impulsos o necesidades sexuales intensas que resultan en un comportamiento sexual repetitivo, bueno, por seis meses o más, ok, que causa una angustia marcada o impedimento significativo en lo personal, familiar, social o educacional. Es decir, te genera quilombos. Ahí es cuando decís, tipo, che, esto no lo puedo parar, me genera, como, llego tarde al laburo, me genero, como, eh, problemas con mis amigos, con mi pareja, con mis hijos. Digo, hay un lugar donde. Eh, el sexo desbocado, tío, trae problemas Y esto es lo que me parece lo más importante O lo que más me llama la atención Es que hay una aclaración en el diagnóstico Que dice Que la angustia enteramente relacionada Con los juicios morales O la desaprobación de los impulsos No es suficiente para cumplir con este requerimiento ¿Qué quiere decir? Si vos simplemente crees que masturbar está mal Y sufrís y te haces los rulos No tienes un problema de adicción o de compulsión el problema es cuando eso que haces, incluso si no tiene un problema, te genera quilombos. Y esto es como a veces lo difícil de decir, de entender. Che, esto que está todo bien, genera problemas. Pero lo mismo que con la comida. Si hay un problema con comer, no.
0: Sí, cualquier exceso te, te trae problemas,
1: Bueno. en general. Y, eh, y lo, lo loco o lo interesante es que el sexo tuvo una restricción muy grande durante muchos años. Las mujeres tenían que vestir cubriendo su cuerpo. Había un, había un problema de represión sexual. Y entonces el estímulo estaba mucho más apagado. De repente el estímulo se abrió. Eh, está hay apps de citas. Eh, no hay juicio moral. O el juicio moral es muy pequeño o muy, muy restringido. Estamos todos más o menos en pelotas. Eh, de repente nos encontramos con que tenemos una sobreabundancia de oferta de sexo. Y, y eso te puede dañar a tu cuerpo y a tu vida. Volvamos a David Ucobri, nuestro ídolo, el ídolo que Clemente Cancela. ¿Por qué se metió a, re a rehabilitación? ¿Por qué los tabloides decían que se había metido a rehabilitación? Supuestamente por meter los cuernos a su mujer con su instructora de tenis, Edith Pacay, húngara, de 28 años. Tenía. 48 en ese momento, David Dukov. Eh,
2: en algún momento fue como una suerte de excusa generalizada que cuando agarraban a alguien muy famoso en una, decía, bueno,
1: es que soy adicto, tengo un problema. Bueno, una de las razones por las cuales la APA no hace un diagnóstico de que la adicción al sexo es una adicción, sino simplemente un comportamiento compulsivo y queda enmarcado en o trastornos abusivos compulsivos o eh, en el perfil de la... Eh, personalidad eh, limítrofe, borderline, porque, porque por un lado puede patologizar comportamientos que eh, no son patológicos. Digo, si vos querés coger 10 veces por semana y no te hace un quilombo en tu, en tu vida, en tu casa, en tus afectos, en tu trabajo, hacelo. Digo, no, la cantidad no te marca la, un, un patrón de comportamiento compulsivo, para nada. Y también porque sirve como excusa. Como, no, bueno, yo soy un adicto al sexo. Ok, eh, transformarlo en una enfermedad en algún sentido eh, puede servir como eh, excusa para que el sujeto no se haga cargo de su propia compulsión. Bien. Eh, y también por eso como se volvió medio como se volvió medio una joda, ¿no? Como en Hollywood. Todo empezó con Michael Douglas, el tema, claro. de, la, el tema sí. de, de la adicción. Uno de los primeros. Bueno, no fue nunca estuvo, nunca se internó por adicción, por una adicción eh, a la, al sexo. Se internó sí por un tema de eh, alcohol. Pero eh, Michael Douglas, eh, que, que fue la razón por la cual empecé a investigar, dije, voy a meterme con la adicción a, a la sexualidad o a la compulsión. Yo tampoco creo que haya un, una, no, no pensaría como una adicción en el sentido eh, clásico como lo son las drogas o el alcohol. Y me conté con que Michael Douglas decía, no, nunca me pasó, pero me contagié, me, pero me contagié, enfermé de cáncer en la lengua o en la boca por eh, hacer sexo oral. Por, por HPV. HPV. O sea, te, lamió una vagina con HPV y terminó con cáncer. Uh -huh. eh, y ahí hice, pero mi padre estaba muy orgulloso de que yo fue, tuviera un perfil de adicto al sexo. ¡Qué buena onda! Porque está esta boludez del <risa> hijo de tigre. Es, es, un, es un problema grave. Ah, eh, hay un caso, no tiene que ver con la adicción, pero
0: Carlos Saúl tenía un hijo no reconocido, hasta que en Gran Hermano se supo que le decían anaconda. Sí, y ahí pasó de... No sé, de, de cierta distancia a hijo de tigre, que bueno, fue lo que dijo.
1: Bueno, pero el problema del hijo de tigre, entonces, que no solo. Bueno, si Carlos Saúl se encontró con su hijo, todo bien, pero si eso genera una presión sobre los varones para. Eh, la tenés que poner, la tenés que poner. Al punto de que los mismos varones no puedan reconocer que están teniendo un problema, que están haciendo quilombo en su trabajo, en su vida personal, en claro. su pareja, que están dañando el cuerpo porque eh, hay que ponerla. Bueno, ahí tenemos el, el, un problema eh, con el hijo de tigre. Lo que es a David Duchovny que es eh, el, eh, el centro de esta columna y el, el ídolo de Clemente Cancela. Y el mío también.
2: Gracias.
1: Es que uno dice, bueno, se acostó con la con la instructora de tenis, bueno, sé, separate de tu otra esposa, armá una pareja abierta. Eh, y, sí, tenés
0: varias salidas
1: de él. Claro, no, no tendrás un tema de compulsión sexual porque... Te,
3: sí, no, quizás no te va la monogamia, qué sé yo. Claro,
1: pero ahí... Encontré un testimonio de un amigo, un testimonio de un amigo de David Duchovny al Huffington Post, diciendo esto no fue por una aventura extramarital, esto es un problema de muchos años. Su esposa siempre supo lo que pasaba, pero llegó a un punto donde necesitó tratamiento porque le estaba haciendo mal. Entonces, no trascendieron mucho los detalles de por qué eh, Duchovny se se internó. Pero... Eh, ...uno intuye que David venía bardeando fuerte y hace tiempo. De hecho, en los 90, durante los secretos X, también tiene como una serie de noticias... ...saliendo en los tabloides, de David acá, David allá, David, 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 David... ...bueno, parece que la esposa está todo bien con que tuviera una historieta... ...no sabemos qué hizo David, pero intuimos que David me rapó fuerte. Entonces... David, más allá de que, no sé, no se quería divorciar, la amaba a la mujer, digo, algo tuvo que... Eh, de hecho, David tampoco hizo prensa de esto. Lo Hubo un leak, alguien lo dejó salir. Filtró. Alguien filtró la data, un paciente de la clínica filtra la data de que él estaba internado. Y como lo llaman, los le dicen, mira, vamos a sacar esta nota... Y ahí él sale con primero con una, con un press release, con un comunicado de prensa diciendo que estaba internado por un tema de compulsión al sexo. No estaba haciendo bandera del asunto. Evidentemente la estaba pasando mal y estaba sufriendo. Bien. Pero vamos al cuarto punto de, del tema, y es que lo, lo que más me, me, no sé si me preocupa, me atraviesa, o que... Por o te atrae. Me, o me atrae, o donde, donde siento que acá va a haber una, algo para decir en esta mesa, es que cuando se internó David Duchovny, el año 2008, el año en que sale la segunda temporada de Californication. Es decir, el momento en que David Duchovny está bardeando y acostándose con todo el mundo, y reventando su familia, y perdiendo a la mujer que ama, está componiendo en la pantalla un tipo que le pasa exactamente lo mismo. Y esto es... Eh, y, y por, ¿Por qué me atraviesa? Porque hay una discusión acerca del arte, que es si el arte es catarsis o es estímulo es decir yo con el arte sublimo o con el arte me estimulo más me manijeo más porque si el arte funciona como un hecho de, de propaganda como una publicidad entonces hay que legislar el arte porque empieza a manejar a la gente a hacer cosas si el arte funciona como catarsis entonces el arte tiene otras libertades es una como es una discusión eh,
0: que no va a llegar a ningún lado porque cada uno puede decir que le, que le pasa algo distinto.
1: Bueno, pero entonces tenemos entonces tenemos un problema enorme, Matías Martín, es que mm. eh, yo puedo vivir el arte como catarsis, eh, pero eso que yo hago le llega a otro como publicidad. Por ejemplo, tenemos, eh, creo que ya lo comentamos alguna vez, el problema del joven Werther. El joven Werther es una novela de Goethe donde Werther se suicida. Cuando le escribe Goethe, la dice, yo me saqué de encima las ganas de suicidarme. Claro. Pero hubo una epidemia de suicidios en Europa de jóvenes vestidos como el joven Werther. Entonces, para mí el arte es una de las únicas herramientas, o la última herramienta para sublimar eh, pulsiones que uno no quiere llevar a cabo. Si perdemos el arte como, como pulsión, estamos hasta las pelotas. Pero si no nos hacemos cargo de que el arte puede ser leído en clave propagandística, nos estamos haciendo los pelotudos uh -huh. con que a veces el arte lleva a lugares muy extraños. Yo, yo soy, en ese sentido, aristotélico. Esto, es una, esto viene del año del Ñaupa. Aristóteles, en la poética, dice La tragedia tiene incidentes que est estimulan la pena y el miedo con el fin de lograr la catarsis de dichas emociones. Catarsis en griego significa purga, limpieza y también cagar. Entonces, uno va y agarra eh, la agarra la pena de la, la tragedia y se la saca encima a través del arte. Entonces, tenemos una tradición de miles de años en la cultura occidental del arte entendido como catarsis y como purga. Pero, o sea, me flashó que Clemente dijo... Eh, yo estaba recién separado y quería ver una serie de un chabón de 40 años que estaba... No que lo estaba, dijo al aire. estaba... Ah, no pasa nada. Que, que estaba en una. No, yo también, yo también conecté muchísimo con California. le claro. cuando, yo, cuando yo dije, yo no tenía una remera Yo hacía el chiste. Esta no es una remera negra, esta es una camiseta del club atlético Hank Moody. Yo era muy fan de Hank Moody y de sus problemas. Eh, y, y entonces digo, esa serie me hace querer ser como él, no sé, es un gran ejemplo de vida Hangmoon. No, yo no quería ser como él, pero no sé, necesitaba
2: algo opuesto a lo que me pasaba a mí, que era el departamento vacío, mirando al techo, ¿entendés? Como
0: quería ver está algo. Es difícil establecer si todos van a quererse como él o alguno va a quererse como buscando? él y qué cagada se va a mandar amparado en que lo vi en la tele, qué sé yo. No. Por
1: supuesto que hay un lugar donde no nos podemos ser responsables de todos los boludos que consumen sí, no. todas las cosas que hacemos. No, no pues si no, 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 no se, tampoco hay arte. No hay arte, no hay pues arte, arte. No, no hay arte. No hay arte. Pero lo que yo sí creo que se puede hacer. Y no sí hacerse no
0: el distraído, que puede tener consecuencias. Eso, no y, por te... lo menos debatirlo.
1: Y por lo menos, eh, no te digo que eh, educar al lector, educar, eh, pero dar la discusión y decir, che, la obra de arte tiene que ser ya metafóricamente. O sea.
2: Pero de hecho, muchas veces, muchos efectos negativos del arte son porque fueron leídos metafóricamente, digo, Mark Chapman leía el, el, el guardián del el y no es que el guardián del el tiene un chabón que va a matar un ídolo.
1: No, pero la, le, pero la lectura metafórica me parece que, eh, o la, perdón, sería entonces la lectura catártica, tenés razón. No, pero
3: es la, la, inter, o sea, la interpretación del arte, ahí puedes hacer cualquier cosa.
1: Sobre todo si ya estás chocado
0: de antes.
3: Ah, Hay claro. tantas
1: interpretaciones como Pero entonces, vos decís, bueno, que el arte no sea pasaje al acto, ¿no? O sea... No, Si vos a sobre asesinar, no vayas a asesinar a nadie. Pero, ¿Pero qué haces? pones un banner, o sea, una letrita que lo diga? Es que me hace con... No haga esto en su casa. Pero claro.
3: pienso...
0: Es eh, más para cubrirte legalmente que para evitar un asesinato.
3: Pienso en cosas como, por ejemplo, cuando se le pidió a, a HBO que diera de baja y lo hizo, y después le puso una alerta adelante a eh, lo que el viento se llevó aclarando que no estaba bien lo que se estaba viendo ahí. Es, eh, es, es como el... Y lo ridículo de, la, de tener que expresar que el arte es arte y que no quiere claro. decir que eso esté bien o mal, sino que es una construcción. Bueno,
1: pero por lo menos demos la discusión pública de decir «che, dejemos de leer el arte de modo literal, dejemos de pensar el arte como propaganda». La canción no te dice cómo tenés que vivir. Mm. El libro no te dice cómo tenés que vivir. Yo acabo de sacar un libro llamado llama Garche. Y, o sea, y tengo que enfrentarme a como una, una posición meta metaliteraria donde alguien cree que yo estoy haciendo como una especie de... Apología del Garche. Apología del Garche o salvacionismo sexual. El salvacionismo sexual eh, es una creencia de que si, todo, si garchamos vamos a estar todo bien. Yo no, no creo en el salvacionismo sexual. Garche no es el nombre de la solución, es el nombre del problema. Pero... Y te dice, está bien, yo puedo confiar en que el lector va a decodificar eso, pero también puedo eh, dar la discusión mental literaria y decir, che, ok, miran esto, eh, mi libro no, no es para que salgas, eh, te pongas una corbata en la cabeza y salgas a cantar Los Piratas. Eh, es más bien sobre los problemas del deseo y los problemas del sexo y la tristeza que, que atraviesa todo esto. Entonces. Eh, pero lleva otro problema, otro problema también que me atraviesa personalmente, y es que cuando sucede todo el quilombo de Californication, eh, aparecen como. aparecen los expertos diciendo. Para alguien que tiene un problema de compulsión sexual, trabajar haciendo de un tipo que está todo el día cogiendo, no le hace bien. Es decir, no solo no es catártico eh, para el intérprete. No sé cómo le pega al público. Sí, lo puede pensar más linealmente en un, un adicto
0: en rehabilitación haciendo un personaje de adicto en rehabilitación. O peor. eso sí, Podría servirle o todo lo contrario. Lo no pasa en, en Californication... Yo es, no la vi la serie. Es re cool. O sea, no es que es un adicto... Claro, adicto, tiene onda, problema. tiene onda. Es, es espectacular. Es envidiable, imitable. Claro. Querés ser él.
1: En el fondo ves que él quiere... Sí, querés... Es, hay un toque donde querés ser él y hay un toque donde decís... Che. Es mucho. Es, no, es triste. Es eh. triste. Mm. El cuarentón ahí, como.
2: No, pero es como quiero cambiar.
1: Quiero cambiar. Tenía claro. el ojo, pero eh, quiere estar
2: con la, la ex, pero bueno.
1: Eh, bueno, entonces ahí, ahí está como el temita. Parecería ser que la, la serie dice quiero cambiar, pero es una comedia, tiene un tono apologético por, por momentos. Eh, y evidentemente a Hank Moody, no, a, a David Duchovny no le hizo bien. Esto, más allá de cómo le pegó al público, cómo le pegó a mí, cómo le pegó a Claire. Él dijo que eso lo, lo, lo terminó de hundir. Él o no le, hizo o no, nada declaraciones nada, nada. Al re, en ningún sentido al respecto de la temática. Es algo, todo lo que se encuentra son declaraciones de otras personas. Y mucho tabloide. Eh, alguno más respetable, alguno menos. Pero mmm, tienes un problema de, de compulsión con el alcohol y por ahí no vas a laburar en un bar. Eh, yo también lo que tenía Californication era. Un montón de minas que estaban recontra buenas, la mitad de las cuales se acostaban con Hank Mood. Eh, ¿Y con David? Bueno, Alta chance. Su, inter, su internación llega después del de gran éxito de Californication. ¿Qué sé yo? Eh, es, una, es una columna llena de, de preguntas e interrogantes, eh, porque después se separó, después de la él se interna, se separa. Se vuelve a juntar con la mujer, con tía Leoni, están un año y pico más y se vuelven a separar, a divorciar y no vuelven a estar juntos nunca más. Pero lo que yo me preguntaba con todo esto es, bueno, ¿el arte es catarsis o es publicidad? Y también otra pregunta que a mí me atormenta es si la práctica alivia o genera más deseo. Es decir, si existe el sacarse las ganas. Para mí genera más deseo. Para mí genera más deseo.
0: Para sí. mí genera más deseo. Puede haber un caso donde se sacan las ganas.
2: Cuanto o sea? más lo haces, más crees. Bueno, digamos. Para mí sí. sí pero ahí está.
0: Para mí sí.
1: Entonces, y es algo complicado porque entonces eh, cada bocado es un paso al empacho. O sea,
3: qué? pienso en un. Este es el, el, La vida del neurótico. O sea, siempre vas a tener el objeto de deseo. O sea, lo vas a querer mantener lejos. ¿Y si te acercás que decís que no vas a poder salir de ahí?
1: Eh, yo estaba hablando acerca de esto con uno de los docentes del Cuerno Azul, profesor de Casamajor, le está contando esto y me dice no hay lugar seguro
3: y parecería así planteado o no
1: digo, él está hablando de mi psiquis igual <risa> <risa> me dice y porque yo, digo, yo transformé en una compulsión jugar a, a un jueguito en línea, al Magic the Gathering entonces me dice, me dice si, pudiste, si pudiste transformar un juego de cartas por turnos porque más no es que es manija tipo Counter Strike el juego que yo me volví adicto es un juego por turnos me dice, es lento, ¿cómo lo transformaste en una compulsión boludo? ¿Cómo, ¿Cómo lograste eso? Dice, si vos tomaste un juego de cartas, entonces yo, en tu mente no hay un lugar seguro.
0: Muy lindo.
3: Pero es que, bueno, es que creo... Bueno, que lo, si ch te... lo charlamos en la próxima sesión. No, pero me parece... Yo diría que no, que no hay, que si te haces dos, tres, cuatro preguntas a la quinta ya te estás dando cuenta que no hay un lugar. Y sobre todo porque...
0: Eh, digo, que me, me, te, te... Seguro no hay nada, seguro, está en batán, no hay lugares seguros. ¿Qué querés? <ríe> Está batán seguro yo, hace un montón. ¿Qué quiero?
1: Un deseo que no me destruya. Algo que pueda vivir, Bueno, re
0: regulalo, manejarlo, que es todo lo que no querés en esta vida. Perfecto. El deseo El deseo te lleve de paseo, no,
2: ¿no? Vos querés ser animal, ya si o sea, no, no querés ser humano, no querés pertenecer cultura. al
0: instinto, no, no querés
1: Pero reprimir es, nada de esas cosas, no, no querés cultura, cululares. nada de esas cosas humanas. Para nada, yo sé que entregado al no, eso termina en la muerte. El bonobo termina en la muerte. No, no, yo Pero quiero. ¿Pero qué muerte? Yo quiero, ¿Tenés que nada, tu muerte? Abotonado, mejor esa. esa. Morís en
3: la tuya, Juan yo,
1: claro. yo, No, no, más ya lo hubiera quedado hace rato. Yo quiero dejar un, un legado, 10 libros, no sé, algo. Bueno, claro, van
0: 3, 4. es otra columna, ¿qué es un legado?
1: Bueno. ¿Para qué? Si no vas a estar. Y sobre todos estos problemas, he escrito un texto final. Ay, ay, ay. Yo no tengo un problema. Dice alguien que solo come por el alivio de sentir comida, pasar por su garganta. Yo no tengo un problema, dice otro, que no puede parar de comprar ropa y que no tolera su imagen en el espejo. Yo no tengo un problema, dice alguien, que se coge un extraño tras otro sin sentir siquiera placer, que no elige, solo se deja arrastrar, que se levanta, se mira y se pregunta, ¿qué hago acá? Que no para de coger hasta no romperse y romper su vida. Todos los días alrededor nuestro... Vemos compulsión a la comida, a coger, al trabajo, al ejercicio, a las compras, al porno, al dinero, al juego. Todos tenemos algo que nos puede, algo que nos empuja más allá de nuestros límites, de nuestras ideas y de nuestro bienestar. ¿Cómo diferenciar la búsqueda del placer, del simple manotazo que tapa la angustia? ¿Cómo entregarse al impulso y no terminar siendo su esclavo? ¿Cómo poner freno? ¿Cómo decir que no cuando eso, que nos hace mal, es lo que más disfrutamos? ¿Cómo cuidarnos de nosotros mismos? La compulsión es una forma de soportar una vida que no nos gusta, de buscar un saque de satisfacción a cualquier costo, incluso si es efímero, incluso si nos destruye. Pero el problema no es coger. Ni es la comida, ni es el dinero, ni es el juego, ni son las redes. El mundo siempre va a ser adictivo. Somos nosotros desbocados, voraces, mordiendo vida y cagando muerte, lo que transformamos el alimento en destrucción, el juego en oscuridad, el placer en tortura. No podemos parar porque nos impulsa el vacío de una vida que no nos gusta, la tristeza del trabajo sin sentido, del sacrificio en altares huecos. No es el sexo, no es el juego, no es la guita. Sos vos, soy yo. Los que volvemos al mundo cruel, los que le robamos el sueño a la noche, los que nos quemamos el corazón, los que nos vamos quedando sin voz. Somos nosotros los que soñamos la pesadilla de ilusiones, los raros, vacíos, desiertos y perdidos. Somos nosotros, somos fantasmas peleándole al viento. Seguinos en Instagram y Twitter.